0: 欢迎收听《两岸 I N G》，我是万如。今天是2月3号，星期三。在我们今天节目呢，推出一个大家都很喜欢的单元，也就是台北与北京的连线。但我必须说啊，今天我们是假连线。怎么说呢？因为我们的受访者人不在北京，他的实体人现在正在台北，但我还是不能跟他碰到面，因为他现在正在被隔离当中。到底是谁呢？我相信我们两岸 I N G 的听众朋友都很熟悉的是中央社。驻北京的记者邱国强，国强你好
1: 。哎，主持人好，各位听众大家好。
0: 国强哥现在还好吗？<笑>你觉得现在这个气氛之下问好,好，真的有时候是有更多更深层的一些含义了。所以您的身体状况一切都健康，一切都这个如常是吗
1: ？都很正常，我已经呃，我隔离多久啦？<笑>我已经隔离八天了，还有六天，还有还有六天，是,是所以
0: 食物是充足的，因为您不能出去买东西吃嘛。
1: 对，所以就只能叫外送啊
0: 。哦，因为如果是大楼的话，通常就是前面一楼的警卫，就顶多送到那边楼下警卫
1: 室、哦。因为如果说送到那个警卫室的话，我是不能出门到楼下去拿。对、啊，对，所以说那个他是可以送到门口来的。如果说我跟他，因为他会按我的门铃嘛。对。他按了门铃，我门打开了，其实面对面看到是 OK 啦。哎，通常我是会等他进到他电梯里面，我才会来拿。<笑>好、哦，我要的，我要吃的东。东西，然后我们都戴着口罩，就是这样子。<笑>好
0: ，这八天的日子是怎么过？那接下来其实还有将近一个礼拜哦，就是下个礼拜，等于是小年夜前您就出关了啦，哈
1: 、哦。哎，对对对对
0: 。国强呢，现在是一个人在台北，因为刚刚我们录节目前聊了天就说他其实是一个什么独居老人哈、哦，所以对对对对所以他可以一个人在家里做隔离，不像我们可能有的时候是一些旅客啦，或者是家里人比较多的话，他。他必须要在检疫旅馆一个良好的隔离措施。好，是的。那这样的一个隔离，跟您在过去，其实你也在北京采访之前，其实从台湾过去也曾经隔离过啊
1: 。对我们那个时候，我记得我是八月的，去年八月的下旬到北京的哈。那我那个时候就是在饭店里面完完整整的隔离了十四天。然后等到九月初的时候，我才进到，就是我在北京的住处，呃，那个时候是因为疫情比较缓和了，啊，对岸的疫情比较缓和了，所以只隔离了14天。可是如果是你是12月的下旬之后，去年12月下旬到现在，你再到北京去，比方说你这个时候，各位听众，如果说你明天就要到北京去的话。那么你要隔离的天数就是21天了。那二十天之外呢、哦？你外面还有7天，嗯、也就是第22到28天，你还要做所谓的自主健康管理。这个自主健康管理其实跟我们台湾的这个第15天到第21天的这个自主健康管理的概念是差不多的。也就是说，呃，你原则上不能到那个公共场所去，而且你也要每天的监测自己，每天两次的体温。就是这样的意思、嗯，所以现在我们往返海峡两岸啊，在这一点。上面是比较麻烦的，你这样一来一回，你要被隔离的天数就等于是达到了三十五天，也就是五个礼拜。
0: 好，如果食物方面都供应无余，但是你得在家里待这么长的时间、嗯，我觉得心情上或多或少也会受到影响吧。所以怎么去排解这个人类在二零二零到二零二一年的这一段时间的隔离啊？我觉得每个人都有自己的 paper， 就是有自己的抒发的管道，嗯、像是。国强哥一开始一回来就是忙打扫啊，
1: 对，那就我这个独居老人也要做啊，因为我出去了将近半年。那你家里面的灰尘，即使你是门窗都紧闭的，你还是会有灰尘、嗯，然后可能也会有少许的异味什么的，你一定要打扫嘛。所以，而且刚好也靠近过年了，嗯、所以我大概就花了将近两天的时间在打扫、嗯。那打扫完了之后，你要做什么事情排遣呢？你平常没有能够好好专心做的事情，你就趁这个时候赶快做一做。比方说这个，我、哦、随便讲，比方说追剧啊，啊，呃、比方说你呃、哎、你要思考一些事情啦，比方说什么书。嗯，不错的，但是你平常没有说能够专心的读啊。啊、呃，或者是说，你可以做一些所谓的球式运动嘛，就是你在家里面可以自己做的，比方说跳绳啊，做腹肌紧身啊，类似这样子的。不过那个，如果你要跳地板的话，你要你要留意一下那个楼下的会不会被楼下的一抗议。对对对,对,对。然后，如果说需要说静心思考，但是没有那个时间和空间思考的，你可以趁这个时候好好思考。这是我，呃，两次隔离这个得到的最大的一个心得。你
0: 过来人的经验，对。对这一段时间真的过年，虽然说是华人社会一定要在怎么样都要回家的一个重要的时刻，我想大陆的春运也已经开始了。可是今年是很特别，疫情之下的过年就不一样了。因为像我上礼拜我跟上海的熟邻连线的时候，其实也谈到，那台商朋友要不要回台湾？你在当中你要考量很多很多的事情，就像隔离措施这么长，特别如果是在呃国强你所待的一个北京的话，又离。离天子比较近嘛，哈，很多都是官方的单位。嗯、那对对官员来说，今年当然也要呃做一些符合官方政策的事情。而中国官员来说，所以国营机构啦、啊，一些跟国家有关的单位组织，在倡导就地过年这件事情
1: 。是的，嗯，这个我我我要讲一下哈。如果说你讲你刚才讲的，就是所谓他们的那个党政机关哈，呃，比方说大家比较各位听众比较熟悉的这个国台办。还有他们做新闻发布的这个国新办，还有他们的一些部委，还有北京市政府底下的单位，比比方说北京市台办，或者是北京市的新闻办，或者是北京市的呃发改委这些，呃，还有工商局，我们这些平常比较会有接触到的单位，他们虽然白纸黑字上面他们讲的是倡导，可是实实际上他们都是硬性的规定。大家不要回去过年，啊，那只要是干部啊，你是一个小主管，不管是多大多小的主管，你是没有办法回去过年的，啊，基层的一般职员的话，你的主管也会把大家叫到面前，然后跟大家说，今年就不要回去过年了，因为这是今年他们开始限制这个。春节的这个返乡过年，这是政策、嗯。好，我们讲的这个是党政机关，还有一些，如果你是公营的企业，好，比方说你是国营的，或者是这个省市经营的这个企业哈，你也是没有办法回去过年的。这个做法。基本上跟这个党政机关是一样的，还有一些我我认识的是某一家这个大型的这个网络平台，它其实是民营的，而且它有上市。嗯，好，请注意，它有上市，它是至少它的形式上它是民营的，可是他们的公司也要求他们的员工不要回去过年。那但是呢，还是有人就是成功的回去过年了啊、呃。那有我认识的一位是这个北京一位咖啡厅的老板。他就顺利的回去过年，因为他已经嗅到了这个，呃，政策要做限制的这个这样子的一个风向，所以他赶快就把，呃，太太跟小孩一起带回去过年。结果他带回去过年之后，大概两三天，呃，中国大陆的官方就宣布，如果你要返乡过年，离开你的那个你居住的那个城市，那么你一定要在七天之内。你要凭七天之内的这个核酸检测阴性证明，你才能够回到你的乡下老家或者是外地的老家去过年。否则的话，你连高铁都上不去，你连火车都上不去，飞机也上不去。他就是赶在这个时间之前。但是现在他也担心一点，就是他当他回北京的时候，是不是要做这些？因为回来的时候，说不定北京也要求他做这样的核酸检测。这个就是今年啊，呃，大陆的春运啊，比较。人数比去年和前年，主要是前年少很多的原因。那但是也因为这样子，今年的春运看起来就没有像往常那么的吓人，号称是地表。最大的这个人类迁徙运动，对，哎、那但是这样子的话，坦白说，多多少少也减少了这个疫情传播的风险
0: 。可以想象，今年的过年真的不太一样。不过在台湾是还好啦，一切如常，大家只要做好基本的一些消毒啦，然后戴口罩这些措施呢，呃，我们这边是行动自如的。是。再说到，如果就国强你自己的工作来说，特别是对中央社驻北京的记者来说，三月份哈，过完年之后就有一个。大事啦，也就是两会是、全国人大还有全国政协要召开两会的采访工作规范，然后也也是要严加管控的哦。特别因为是疫情之下嘛，要开这两会格外要注意的。
1: 我们知道去年这个武汉肺炎，也就是新冠肺炎哈。呃，去是在去年初的时候，应该说一月上旬就爆发了，一月下旬这个疫情才公布。嗯、那么三月的这个本来去年三月的两会就被延后了两个多月才举行，那因为这样子，所以啊，这个媒体的采访就受到了很多的限制，绝大部分场合呢只能改用线上，用线上的方式来做采访。那么也就是说，呃，你取得了这个采访证呢，呃，你只能透过这个网络的方式去看。有开放一小部分那个名额可以入场的，就是开幕跟闭幕，还有惯例会在闭幕之后，人大闭幕之后举行的这个总理记者会。但是这个台媒里面能够获准进场的都是凤毛麟角。好、哦，那你如果是这样子的话，有一些场，比方说这个开幕式跟闭幕式，如果是这样子的话，你其实你透过网络看那。基本上，你等于是你在台湾看、嗯啊、是一样的，或者您在美国看、嗯、那是一样的，嗯、一样的。是,是
0: ，我就想说，记者采访如果只是这样子，就是被条条框框限制了，嗯、那真的叫采访吗、嗯？或者是我们可以提问吗？这应该也才是我们采访的
1: 重心嘛？可是好像都有一点限制、呃、提限提问的话，那基本上在这种模式之下，就基本上就是一个比较算是奢望了哈、啊啊。那么、嗯，对，然后呢，这个。呃，他今年的这个模式是混合了去年跟往常的惯例，因为去年啊，去年是延到五月开，而且会期缩短到一个星期。但是今年呢，他的那个会期呢是。恢复到往常，大概十一二天到三月中这样子的一个会期，啊，然后这个日期也跟往常几乎是一样，人大是一模一样，然后政协是晚一天举行而已哈、啊。然后呢，呃，但是呢，他对这个媒体采访的所做的这个限制措施呢，呃，是比较去年的方式，所以呢，他其实他有两层的意义，就是宣誓意义，就是。告诉大家说，现在中国大陆的疫情已经恢复到常态控制，也就是说，它的疫情已经恢复到可控制的一个状态、啊。因为如果说它在像去年一样往后延的话，呃，这会引起他们民众的猜疑跟恐慌。他会觉得说，哦，这么大的两会都往后延了，那代表疫情很严重。但是呢，为了防疫的考量，当然也为了这个就是限制媒体。做采访换报道的考量，他又做了。这么些的一些限制，所以他其实他的这个他做这些措施的这个意义有两层，就是在我讲的这些地方，嗯
0: ，是大家虽然看起来就是一个可能行礼如仪的会议，但是背后所延伸的各种想象啊，以及措施，我觉得是还蛮有意思的地方。我们这时候先休息一下，下个阶段我们再跟国强连线来谈谈其他，特别是疫情之下的一些从台湾媒体的观察角度。听众朋友，如果您是大陆的朋友，可能比较少看到的一些面相。大家好，我是张婉如。从二零二一年一月一号开始，礼拜一到礼拜五晚上六点到六点半，我在两岸 ING。<音樂>回到两岸 ，ING， 我是宛如。在今天节目，访问的是中央社驻北京的记者邱国强。那国强，其实，在这一阵子，我看到你的一些报道哦，特别是一个专题报道，说到了是呃新冠疫情一周年。而这个周年，当然对很多人来说是一件超级大、超级重要的大事。但是也不意外啦，就是中国方面对于这件事情，可能呃有时候是比较低调，但有的时候又是一个单一口径的一种。论述
1: 哦，我们都知道哈、啊，这个疫情我们可以从至少两个阶段来看。一开始，其实这个中国大陆的官方在处理啊，比方说这个疫情的这个发布，还有这个控制上面，都是有问题的，都是很明显有缺失的。刚开始。中国大陆的民众还可以从网络上面看到一些没有及时被封掉的一些蛛丝马迹，或者是呢，还可以看到，比方说像这个中国大陆的作家方方，他写的这个《武汉日记》。方方记对、嗯、啊，那如果还能够翻墙的网友，甚至可以看到像陈秋实啊他做的这个现场的报道，还有这个张展啊、嗯嗯，这两位做的这个现场的报道，可是到后来。陈秋石跟张展都被消音了,了、啊，他们都被判
0: 刑了
1: 。对，其中张展跟被判刑，这、就是在去年十二月的事情、嗯。那方方因为他在中国文坛有一定程度的声望，所以呃，官方是让他把日记写完了。其实他的日记也是很平铺持续，也没有在批评党、批评国家。可是当他后来这个他的武汉日记被出版，特别是被美国的出版社出版之后，呃，中国官方就开始发动一波又一波的这个舆论跟网络的公势来批判他，然后现在他就几乎就变成了这所谓的反华势力的代言人啊！我这讲的只是一个例子，嗯、另外一个就是这个。我我我我觉得最荒谬、最可笑的就是这个李文亮医师的事情哈。我们都知道他是这个疫情的吹哨人嘛哈。可是呢，呃，因大家都知道，大家应该都知道，他当初其实他也只是提醒他认识的医师同事，还有他的亲朋好友。嗯。可是他就那当然有人把他的提醒的讯息往外泄露。可是呢，因为这样他就被警方这个警告，还写了什么悔过书。对，后来他就染病了，染病他就过世了、嗯嗯啊。可是到了去年底的时候，我们居然在中国大陆的网络上面看到一篇洗地的文章，就说他当时，呃、李文亮医师。呃，之所以最后染染染病不治，是因为他接受了太多媒体，特别是这个别有用心的这个境外媒体的这个采访，让他疲于应付，而因为这样子他过世了，那这是非常荒谬的事情。可是这样的文章，在中国大陆这种管控媒体、管控网络、管控的非常严格的情况之下，这样的文章怎么会让他流传出来呢？这个就非常。很明显的是，有人在刻意的带风向洗地，啊，那也有人在追究，一直有这个呃，在武汉当地，我们知道这是疫情起源地，这个因为这样而过世往生的这个他们的家属，呃，罹难者的家属，呃，希望能够追究行责，结果我们发现这些家属他们组的这个微信圈呢，呃，被封掉了，然后带头的几位呢，带头的几位。就被警就被那个当地武汉的警方，啊、呃，就带去，大概就是在那个一月二十三号，一月二十三号就是封城一周年嘛，就被带到警察局去问话的，有去带去那边，就是把你。也没有把你关到牢房，但是就是请你在办公室里，他就跟你聊天，他还跟你聊个十几个小时、二十个小时，你就别出去。就是你一月二十三号那天，你不要到那边去随便、呃，不要到网络上去随便发消息啊，干什么的？呃，然后再加上呃，他那个大陆那边呢，平常他就开始做这个网格化的这种管理，关键字的这种屏蔽，然后呢。他们又出资拍了一些这个制作的还蛮精美的这种纪录片，他当然就是宣传宣传所谓的正能量啊，比方说哪边的医师啊去支援啊，外省的医师去支援啊，然后疲累昏倒啊怎么样，然后跟家人分开啦、啊，然后呃太太生小孩都没有回去顾啊怎么样的，就就是在前线这个防疫。啊，这样子的这种正能量的故事，那其实还有一点，其实我要提的就是，呃，到后来，因为大家知道，这个中国大陆这种所谓举国体制、社会主义体制，它算是成功的把疫情控制到了呃比较和缓的一个程度，啊，这个是事实。嗯。那但是，相对的，欧美国家的疫情却出现了失控的状况。啊，那因为这样子，这给了这个中共当局啊很好的一个谈资，一个资本哈、啊。他就拿这个来对国内做宣传，他就说：“哎，你们看，现在欧洲跟美国，尤其是美国，哎，这个疫情已经这种地步了。那个加州还是纽约州呢？呃，这个病人已经没有病房可以住了。哎，你看，我们中国大陆是不会有这样的情况的。哦、啊，那用这样的方式，这种。”两面的这种宣传的手法呢，呃，让中国大陆的民众逐渐的能够接受，呃，中共当局在尽管哈、啊、这个疫情的初期没有好好的控制住，但是至少到了这个中后期的到现在是很成功的控制住了。好，嗯、那本来大家有很多人想要去追究责任的这个呼声就慢慢的削弱了，再加上一点这种维稳的手段，就是我刚刚讲的网络啦。嗯嗯啊，这种还有这个实体上面的这种维稳手段，哎，这样的声音就慢慢消弭下去了。这个就符合了中共当局啊一贯的这种把坏事当好事办，把坏事说成好事这样子的一个宣传跟操作手段，让中共就是很成功的扭转了这个所谓的民意。但是请注意，这个扭转是不是就代表真正的民意呢？其实是不一定的。
0: 嗯，是啊，我看到像你的专题里面也谈到健康码，这是一个重要性更胜于身份证的一个手机 App、哦真真。但是如果在台湾，其实如果政府要这样子来控制我们的话啊，我想大家会有各种不同的声音、嗯。我们当然不好说政府对还是不对，这也是有专家去判断。但是你基本上这样子的管控，是不是会成为人民？被掌控的一个工具平台呢，这就是产生很多的疑问啦
1: 。哦、嗯，是的，嗯，就是这这个健康码、嗯，你的手机上面都要安装安装这么一个健康码。比方说，我今天要到一个餐厅吃饭啊，他、呃、就贴了一个二维码在那个门上面，你进去你要先扫，你扫出来你的那个健康码要显示绿色，也就代表说你没有因为这个发烧去就医啊怎么样的，嗯、啊，啊你才能进去。如果扫出来你是黄色甚至是红色的，你就进不去了。那这样的话，其实坦白讲，在台湾这样的自由民主的这种社会里面。这个一般民众是非常难接受的，对，哦，这是一个，嗯、这是这是基础的健康嘛。他们还有一个是追踪行程的啊，追踪行程就是用你的手手机讯号，比方说啊、呃，我我的人在北京，但是我今天跑到了隔壁的河北省，嗯、或者是一样隔壁的这个天津市。好、啊，当我在扫这个行程的时候。你的手机上自动就会显示，哎，我到过河北，哎，我到过天津。那、啊、大家知道，这个十二月底的时候，那个河北的疫情不是本土疫情不是跑起来了吗？是啊，到现在慢慢有一点平息了，但是还没有完全的平息。那个时候，北京的各个公共场所，如果知道你曾经去过河北，那基本上是不会让你进去的。那这样的话，你要怎么办呢？啊、对呀、啊，对不对？是、啊、是，那那这样的，他这就代表他已经。透过疫情这种科技，像这个健康码，还有这种行程的这种掌控啊，行程的这个部分也有一个 A P P、哦、啊，这样子的掌控，然后得知你的所有的行踪，你有今天有没有到外外省市去？你今天有没有到什么地方去？他查的一清二楚。好、哦，这、就是他们非常标榜的这种网格化管理。然后现在他们，你知道他们有一些专家。到这个第三世界的国家去做这个疫情的这种，比方说这防疫的这种宣导啊，教他们怎么做。他们现在居然在鼓励这些第三世界国家在做这种，嗯
0: ，
1: 在比照他们推行所谓的健康嘛。他们现在还也想在香港跟澳门推行这种健康码，但是你看啊，他们就不会想在欧美国家推这个东西，因为他知道欧美国家不会接受这种东
0: 西的。对健康码
1: ，对呀、啊啊，
0: 就就连一海之隔的台湾的，我们都觉得太不可思议了。过去我们可能觉得中国要监控某些呃什么上访人士啦，或者是一些比较敏感性的人士呢，可能会用人国宝啊什么之类的去监控，现在不用了，完全网络合理化这样子的。的一个监
1: 控啊，除非你把手机关掉，嗯，你把手机关掉，那那那 OK。可是，在中国大陆，你现在，你不要说中国大陆，在台湾，基本上大家手机都不会离开身子的啦，对不对？是呀、啊，很多事情要用那个透过网络、<笑>透过手机来办、嗯。那尤其是像中国大陆的这个网络支付，很多人是用手机在付钱的，他们用现金的已经没有很多了。好，那在这样的情况之下，你离不开手机。官方就看准了这一点，就离不开你、就
0: 是，也就合理化了
1: 。是，借由这个疫情合理化，这是、嗯、呃，可以说是中共当局呃在疫情当中的最大，可以说是最大的一个收获，<笑>
0: 是最大的收获。<笑>然后再加上欧美国家又配合演出，这配合演出是指说他们疫情失控哦，就是让大家就是某些宣传又更加的被合是是是，是是是
1: 等于等于等于是你把一把火<笑>已经。烧起来了，欧美国家的这个疫情，等于是你对着这个柴火在吹风，就是这样子。哎、是<笑>就是这样子。<笑>
0: <笑>好，那我们最后一点点时间来看一下美国跟中国之间的互动往来。在这个星期，中共中央政治局委员杨洁篪对一个美国的非营利组织，就是美中关系全国委员会，发表了一个视讯谈话。而这里面呢，他说了将近半个小时啊，其实谈到了有些是要敦促美国要尊重美中三个联合公报。其实美国这边也特别对了杨洁篪的一些谈话也做出了回应。包含台湾在内哦，其实也是最近双方在讨论的一个焦点。我们来看看，那美国这边怎么样来看杨洁篪？呃
1: ，因为杨洁篪其实他谈的还是中共当局一贯的旧调，美国不可以这个损害中国大陆的核心利益。他的所谓核心利益呢，请注意，他的核心利益在台湾来讲，就是包括台湾是中国的一部分。他在这方面一直强调的是这个，还有就是说，比方说香港问题啦、新疆问题啊，这个是我的内政啊，你不可以干涉你，你干涉的就是损害了我的核心利益。呃，但是我觉得可以注意的一点就是，后来美国方面呢，呃，有回应了这个杨洁篪的这个诉求，也就是说呢，美国还是很坚定的哈、哦、支持台湾，然后就认为说最近。呃，比方说这个美国新任总统拜登上来之后，这有一天他就派了八架战斗机就飞到我们的那个那个飞航识别区里面去哈、啊。那这种行为，他就认为说你是在给台湾施加压力，你这是在破坏这个两岸的这个现状，好、啊。那么，这个杨洁篪虽然说他跟这个美方这边对话、啊，透过视讯对话，其实是一种试探，因为拜登刚上台嘛。可是呢，我们看到这个美方这样的回应啊，那基本上是给了中共一个软钉子啦嗯嗯、啊。对，美方
0: 也蛮强硬的，站在台湾这一边啊,啊
1: ，是是是，因为这个你怎么样说都说不过去嘛。呃，因为台湾并没有。派所谓的军机、战斗机或者是什么侦察机飞到里面啊
0: ？我们不做挑衅的行动啊
1: ！对啊，对啊，你没台湾没有做这方面的事情，是你一直在做这个方面的事情，然后你又片面的不承认这个这个是去年的事情，就你片面的否定掉这个。两岸已经有默契的，这所谓海海峡中线嘛，你你不承认，那当然这个美国方面就会认为是你中方是在挑衅嘛。而、呃、目前我们可以观察，虽然这个大家事前可能会认为说，这个拜登的这个团队呢，可能对中国大陆方面会比较友好，但是目前看起来，他在这方面应对中国的这个所谓的威胁方面，哈、嗯，也就是所谓的这个。嗯，不能说反中，但是就是说我们讲的这个防中、维中这方面呢，他的这个立场基本上守的还算是蛮坚定的哈。
0: 我们说，在过去美国在川普的执政之下，好像跟中方双边的关系也跌到了四十年来的谷底。但是，是新政府上台，拜登上台，好像也没有想要把这个谷底给拉抬的一个迹象，因为其实还是站在说道理嘛，哈。这这件事情，嗯，台湾没有挑。我们是一个坚守区域和平稳定的角色。可是，呃，如果中方持续这么强硬的话，我相信这个世界大概也知道要站在什么样的立场跟视角来看待台海之间的问题了。是的，嗯、我们在今天的连线呢，是访问到中央社驻北京的记者邱国强。那国强哥呢，目前人正在台北，而且一切平安。然后听起来呢，也是虽然是隔离当中，但是心情还不错。好,好，谢谢，谢谢。<笑>所以呢，这个我们希望有机会啦，能够请国强哥来到我们两安 NG 的节目录音室现场来接听听众的口音啊。我觉得听众应该也有蛮多的话想要跟您说的
1: 。OK， 好啊，好
0: ，等您隔离结束了，也希望大家这个拭目以待，在过年之后看还有没有机会再跟国强哥保持联络。好，谢谢国强，谢谢
1: ，谢谢主持人，
0: 谢谢各位听众，谢谢，拜拜。